0: クリリエエイティブが輝けるる組織をンンジニアリングす,です CEOFM 第354回です。アイスブレイクなんですけど、前回配信はですね、収録環境をミスってしまいまして、えー、収録に使ってるですね、オーダーシティというアプリがあるんですけど、えー、それがですね、途中でアイスブレイクで、えー、いきなり落ちたんですよね。で、慌ててオーダーシティを再起動して収録テストをせずに収録開始しちゃったもんで、で、その時になぜかマイクの入力が、えー、イエティの外部のマイクになっていることを確認してなかったんですよね。えー、ちょっと慌てたのが良くなかったなって思うんですけれども、いつもはちゃんとそのマイクの入力が、イエティのマイクになっているってことを確認するんですけれども、それができてなかったということで、まあ、今日は確実に問題がないということを、えー、見ながら今喋ってるんですけれども、今回の配信テーマはですね、前回の続編なので、ある意味音の違いもちょっと楽しんでいただいてですね、聞き比べていただけるといいかなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、事業が継承されて永続性を保つにはという話をしたいと思います。前回353回の配信で、事業や組織の永続性には継承とか、新陳代謝が必要だみたいな話を最後の方に話したんですけれども、今回はですね、そのうち事業の継承について話す会という感じです。まず事業の継承が課題になっている事例を3つピックアップしてみたので、それについてお話しするんですけれども、1つは後継者がいない問題っていうのがあります。これはもう全国的に問題になっているようなんですけれども、国内企業の3分の2が後継者不在というふうにされているみたいですね。当然、規模の小さい中小企業とかにかなり問題があるというような感じみたいなんですけれども、例えばですね、私も M&A の話とかちょいちょい聞くんですけれども、システム開発会社って小さいところたくさんあるんですけれども、そういったところもですね、社長が70代以上とかで高齢になってて、えー、誰かに任せたいんだけれども、任せられる人がいないということで、その M&A の話がですね、結構あるというような感じです。あとはですね、私の後輩に実家がうどん屋さんをやっている方がいるんですけれども、そのうどん屋さんもですね、地方のうどん屋さんで、創業されてお父さんがずっとやられてたんですけれども、なかなか厳しいということで、最後は手放すという決断をしたという感じで、息子は二人いるんですけれども、その二人は東京に来て働いているので、実際は後継者として、そのうどん屋さんを継ぐことはなかったみたいな話ですね。似たような話はよく聞くなっていうふうに思います。二つ目なんですけど、創業者が代表権をいつ手放すのかみたいな問題があるかなと思います。創業者って大体株主と代表を兼務する場合が多いかなと思うんですけれども、その場合って、創業者の権限は強いと思うんですけれども、この話をすると思い出す話はクックパッドで、2012年にですね、創業者の佐野さんって方が、元価格コム社長の秋田さんという方にですね、社長を譲ってっていう感じで、その後に4年後の2016年に経営陣と経営方針で対立したみたいなことが思い出されるんですけれども、かなりこの辺りの創業者がうまくいったケースで自分が株主と代表を兼務している場合にいつその代表として降りるのかみたいなところは難しい問題なのかなっていうふうにも思います似たような揉めてるケースっていうのはちょいちょい聞くかなっていうふうに思います3つ目なんですけど過疎化があるかなっていうふうに思いますこれはあの地方都市という事業体として見たと場合の話なんですけれども、ある意味、広い意味での事業の継承が難しい部分に該当するんじゃないかなっていうふうに思っています。えー、若い世代っていうのはですね、やはり田舎よりも都市を選ぶ傾向性があるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、例えば娯楽とか、いろんな刺激があるっていうのは当然都会の方が多いですし、また利便性の側面で言ってもそうですね、あとは村八部みたいな文化がないというようなところがあって、ある意味田舎だと人が少ないんで、誰が何やってるか、すごく透明性が高すぎるという側面があるんですけれども、都市だと人間が多すぎるので、誰が何やってるかって細かいところわかんなかったりするので、ある意味コロナ禍においてのですね、地方と都会との捉え方の違いみたいなものも、ある意味この過疎化の問題に関連してるんじゃないかなっていうふうに思っています。事業が継承されて永続性を保つっていうのはどういう状態なのかなっていうのを次に考えてみたのでそれを3つお話しするんですけれども一つは事業目的が組織内で磨かれているかどうかっていうことですねえ組織内のニーズとも言えるんじゃないかなと思っているんですけれども対話によってえその事業目的を洗練する仕組みづくりみたいなものが必要なのかなっていうふうに思います前回の配信でも言ったんですけれども定期的に我々はなぜここにいるのかみたいなことをですね、お互いに問い合ってですね、話し合っていくような場を設けていく必要があるのかなっていうふうに思います。二つ目が事業目的が社会の変化とマッチしているかどうかっていうことですね。これは組織外のニーズとも言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。誰かがなすべき事業として、社会に本来存在した方がいいみたいなものがちょうどそこにマッチするかどうかっていうような側面ですねえ。例えばコロナ禍におけるズームなんかはまさにそうだったと思うんですけれども、まあ、これは狙ってできる部分とそうでない部分があるので、ちょっと前回の配信でも触れたように、運に左右される部分がなくはないというような感じかなというふうに思います。三つ目なんですけど、事業目的が世代を超えても変わらないかっていうことですね。これは言い換えれば普遍性かなというふうに捉えているんですけれども人が入れ替わっても変わらないものとか変化の方向性とかあり方みたいなものを提示するっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思っているんですけれども例えば私の前職だったリブセンスが掲げていたのは幸せから生まれる幸せっていうことを言っていてこれ非常に私自身共感していたんですけれどもこれは世代を超えても変わらないものというふうに言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。結果的に事業が永続するかどうかっていうのはですね、考えてみると若い世代、特に10代から30代の方々に継承できるかどうかっていうことが大事なんじゃないかなっていうことを言えそうかなっていうふうに思っています。組織内の若い世代の声を聞くとかですね、若い世代のニーズをつかむとか、若い世代に受け入れられる価値観ってなんだっけみたいなところですね。このあたりは非常に重要なポイントなのかなっていうふうに思います。裏を返すとですね、シニア世代が自ら変化を起こせるかっていうことも大事な要素かなっていうふうに思っていて、ある意味、永続する必要性がないというふうに判断できるんであればですね、不要なのかもしれないんですけれども、世代を超えて特に事業を永続させたいというふうに捉えるんであればですね、やはりこういう変化っていうのは欠かせないんじゃないかなっていうふうに思いました。第354回の配信は以上ですご意見ご感想などあればツイッターアカウント T ちくばまでハッシュタグは CEOFM です